0: Hallo und herzlich willkommen zu Pentaradio, der monatlichen Sendung des KS Computer Club Dresden hier auf Kolo Radio. Wie ihr sicher bemerkt habt, nimmt euch in dieser Sendung die Pentaradio Zeitmaschine mit in eine Epoche, in der das heute noch ein fernes, fernes Morgen war. Ähm, es geht um Thema ähm, so Hacker, Geeks, Nerds und Computerclubs in der DDR. Vorher wollen wir allerdings so ein bisschen Realitätsabgleich machen und euch mit ein paar News des ersten Monats versorgen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Hier ist das penta Radio mit den Monatsthemen. Bonn. Ja. <lacht> yeah. Bonn in der DDR. Bonn in der DDR?
1: <lacht> Nein,
2: nicht ganz. Nicht ganz, nee. <lacht> Ja, ich sitze noch gar Aber nicht richtig. Aber absurde
0: Sachen sind ja, passieren ja immer wieder. Äh, zum Beispiel hat jetzt so ein US-Ambassador, äh, äh, was war das? Ah, Botschafter? Das ist genau. ein
2: Botschafter. Richtig. Der Schweizer ähm, Botschafter war das.
0: Okay, der ja. hat auf einem Kindel äh, geschworen, also seine Hand auf ein Kindle äh, den, den, gelegt. Den, den Eid sozusagen auf einem
2: Kindle abgelegt. Ja, das ist auf jeden Fall die grüne Variante, um ähm, Schwöre abzulegen oder Eide abzulegen. Ne, man braucht halt nichts, was Bäume tötet.
1: Das ist auch nicht nur dort auf, ähm, getreten. Das Ding braucht schon irgendwie Strom, ne? Das stimmt. Naja, aber aber das, das Gemeine ist, ist ja, äh, Amazon kann den Text nachträglich verändern. Oh, die wissen also gar nicht, auf was sie da schwören. Und das ist auch nicht nur dort passiert, irgendwie
2: in New Jersey, die Feuerwehrleute, die haben auch auf einem iPad den Schwur abgelegt und auf einer Online-Version der Bibel, weil sie keine gedruckte mehr anscheinend in der Feuerwehr haben. Das ist vielleicht auch zu gefährlich, obwohl technische Geräte können ja auch relativ... Meinst
0: du, die Bibel ist gefährlich? Dazu möchte
2: ich jetzt hier keine Aussage treffen. <lacht>
0: Aber ähm, nochmal zum Text verändern. Also Das geht ja nicht so ganz, wenn du die Hand auf dem Teil hast. So, Da wirst du ja nicht viel davon sehen. Ah, du kannst es umblättern ja aus Versehen. Ja, du musst ja dann immer nachsprechen. So. Ich bin ein Schwein. Ich bin ein Schwein. So, das ist doch total gut. Ah, du muss man nicht
2: nachdenken. Du kannst es aus Versehen umblättern. <lacht> Lies zwischen den Zeilen, mein junger Padawan. Ähm, was haben wir noch? Es gibt Fehler in Smartphones. Mal wieder. Und zwar können Smartphones von Vico Vico ähm, per SMS neu gestartet werden. Und zwar indem man den, ein, eine SMS, die lediglich ein Gleichheitszeichen enthält, schickt, ähm, startet das Gerät einfach neu. Das ist Fehler in der Messaging-App und irgendwie mit dem Prozessor verbunden. Wahrscheinlich wird da halt irgendwie ein Interrupt
0: ausgelöst und... Also ich bin da kein Fachmann, also halt ich weiß, ist SMS ja so ein Überbleibsel von irgendwie... DSM ist. Genau, und das ist so ein äh, quasi, hast du da so einen Steuercodesatz, so so einen ob und SMS ist wohl einer davon, der irgendwie unbelegt war oder so. Genau. Und dementsprechend, wenn man da so ein bisschen die Köpfe verändert von den SMS, dann kann man bestimmt noch ganz andere lustige Sachen mit Telefonen machen
2: ja, eigentlich sollten das ja die Messaging-Apps abfangen. Ne? Also das ist, sind wir dann wieder bei Sicherheit und Software, dann können wir wieder das Wein anfangen. Wieder das Wein anfangen. Genau, und es war irgendwie das Vico, ähm, Vico war betroffen, Ein etliche Smartphones von Vico, das Alcatel One Touch und auch das Fairphone. So, die...
0: Uh, das ist natürlich schade.
2: Die konnte man alle per
1: SMS rebooten. Was haben wir noch? Wir haben auch äh, regionale Nachrichten. Ich weiß nicht, ob es es wusstet, aber die sächsische Polizei hat ja seit etwa Mitte Mai einen Facebook-Kommissar, wie er sich selber nennt oder wie er zumindest von der Bild genannt wurde. Und äh, der soll unter anderem in sozialen Medien, zum Beispiel hat die sächsische Polizei eine Facebook-Fanpage Polizei in Sachsen Deine Karriere für die Nachwuchswerbung sorgen. <lacht> Das hat er auch ganz gut gemacht, der junge Mann, also eine erste Glanzleistung, kam jetzt zur WM, da gab es ein tolles Tippspiel unter den Nordo tipp den Weltmeister und fahre Runde Wasserwerfer. Nun ja, dass die sächsische Polizei so ein beliebtes Einsatzmittel der Bevölkerung nahebringen will, ja, das kann man verstehen, aber so angesichts der Polizeieinsätze, die wir zur WM in Brasilien hatten, beweist das vielleicht nicht unbedingt allzu viel politisches Gespür und Taktgefühl. Aber immerhin, äh, die haben es damit in überregionale Medien gebracht und insofern tut er ja was für seinen Job. Ja, äh, die haben ja inzwischen auch irgendwie
2: Aufkleber auf ihren Autos, wo sie irgendwie Bewerber mit... Äh, ja, der anbringen. Slogan ist so
0: heftig... Ähm Verdächtig gute Jobs. Ja. Das ist, da weißt du auch ganz genau, worum das es da auch, geht in der das Polizei. Könnte auch Einfach irgendwie. sinnlos rumverdächtigen.
2: So. <lacht> du siehst komisch aus. Genau. Hm. Naja, cool wäre es ja allerdings, wenn man sich aussuchen könnte, wann man den Wasserwerfer. Ähm fahren darf. Sonst könnten wir als Kollektiv irgendwie alle Mannschaften tippen, dann muss ja zwangsweise einer von uns gewinnen. Und dann irgendwie zur nächsten Demo so, jetzt würde ich gern
0: mal Wasserwerfer fahren. Ja, hat Faber da schon was gesagt? Also die sind ja so eine Lotteriegemeinschaft, an die sich da schon vielleicht. Glaube, wenn
1: das als Hauptgewinne buchen ich glaube, das ist ja so Erlebnisreisen oder dergleichen. So Meiers Welterlebnisreisen, da gibt es ja so einen Veranstalter dafür. Ja, aber auf Facebook wurde ja auch nachgefragt, ob es dann so als Zweitpreis so die das Training im Pfefferspray-Einsatz gibt. Oder gar nicht. Also wie gesagt, das ist auf Facebook nicht so richtig gut angekommen. Die haben das dann auch irgendwann wieder vom Netz genommen und überlegen sich jetzt als Preise vielleicht doch lieber Kaffeetassen oder Schlüsselanhänger zu verlosen. Ja, ähm, wo wir gerade bei äh,
2: Aufdrucken auf Autos waren, ähm, es gibt jetzt die Homeless-Fonts. Und zwar hat die Arrels Foundation ähm, Handschriften von Obdachlosen, was die auf ihren Schildern äh, schreiben, ähm, eingescannt und vektorisiert und hat daraus eine Font gemacht und die verkauft die jetzt teuer an irgendwelche Unternehmen. So, Also ich habe gerade irgendwie ein Projekt, wo ich... Äh, Sachen visualisieren muss und Plots rausschreiben muss und da habe ich jetzt neulich auch gelacht, weil ich festgestellt habe, dass die ähm, Plotting Library von Python, Matplotlib, unter anderem XKCD-Diagramme unterstützt. Also du kannst da Diagramme malen, die sehen dann aus wie XKCD, so mit krummen Achsen und <lacht> so als hättest du die mit Filzstift aufs äh, Blatt gemalt. Und wenn man dann noch mit Homeless-Fonts das macht, so dann wirkt das alles authentisch.
0: Ja, das ist auch wichtig. Aber schade also, ist
2: wahrscheinlich, dass die Obdachlosen
0: keinen Stich davon sehen. Ne? Also, wenn um, die wenigstens es auf der Webseite nicht so aus. Geld sind die dafür zumindest kriegen, so mit einer Kamera cool. abgelichtet? Also ich könnte mir das schon vorstellen, dass sie da warm für essen durften, wenigstens.
2: Einmal. Und die anderen verdienen sich äh, dicke Taschen. Ja,
0: das ist unfair as usual. Ja. Tja. Ähm. Was haben wir noch? Wir haben noch die NASA. Die Entschuldigung, die, SNA. Nee, die wie SNA. war das?
1: die SNA, wie auch immer. Äh, auf alle Fälle unser Generalbundesanwalt, der Herr Harald Drange, hat auch beim zweiten Anlauf immer noch Probleme damit. Wer uns denn nun eigentlich abhört und warum und dergleichen. Also wir haben einen kurzen Einspieler äh, zu einem neuen Interview.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, jetzt bin ich besser verständlich. Ich möchte Sie über den Stand im sogenannten SNA-Komplex informieren. Zu
1: Beginn möchte Ja, das war auch schon der zweite Anlauf eigentlich dazu, weil der Herr Generalbundesanwalt, das ist der hier, ich komme mal jetzt mit einem etwas älteren Einspieler.
0: Unsere Erkenntnisfragen haben bislang keine konkreten Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die NASA oder das GCHQ den deutschen Telefon- und Internetverkehr systematisch überwacht haben.
1: Ja, also wie gesagt, da muss der gute Mann sich wahrscheinlich noch etwas mit der Materie beschäftigen, aber warten wir es ab.
2: Naja, das ist ja sowieso alles, äh, ich meine, der Bundestag zum Beispiel, womit wir gleich zur nächsten <lacht> News kommen, ähm, bezieht ja auch... Ähm, Internet unter anderem von dem US-Internet-Service-Provider Verizon, der ja schon in den ersten Publikationen von Glenn Greenwald, ähm, der, die, der Journalist, der die äh, Snowden-Leaks veröffentlicht hat, ähm, bekannt wurde, dass der mit der NSA zusammenarbeitet und Kommunikationsdaten ausliefert, oder halt Metadaten von, den Kommunika von der Kommunikation. Und... Ja, unser deutscher Bundestag, der natürlich auch immer noch äh, meint, so das ist ja doch alles gar nicht so schlimm, so hat selber IP-Adressen in bestimmten Büros, die von Verizon
1: kommen. Naja, äh, der Bundestag ist ja auch dazu verpflichtet, mit dem Geld der Steuerzahler schon umzugehen. Insofern darf man das ja den amerikanischen Freunden nicht allzu schwer machen ja. und zusätzlichen <lacht> Aufwand generieren. Obwohl, dann müssten ja eigentlich die amerikanischen Steuerzahler
2: uns dankbar sein, oder? Das ist doch Geld, was die NSA ausgibt, wenn wir es denen schwer
0: machen. So. Aber naja, ich meine, der ja, die, Spiegel Die haben es aber auch nicht leicht da drüben, ne? Ich meine, ähm, die, die haben jetzt so viele Daten, die können sie nicht mal mehr irgendwie alle speichern.
1: So, also, der. Ach, da werden doch große Rechenzentren die können sie in der, nicht der Wüste mehr nicht speichern. Oder sie können nicht mit dem Löschen wieder aufhören, wenn sie eigentlich aufhören sollen. Mit ja, es ist halt sehr komplex. Ja, es
0: ist ein komplexes, <lacht> komplexes komplex Problem. Komplexes, komplexes Problem, genau. Ja, die ähm, äh, Electronic äh, Frontier Foundation ist da ganz schön am Rumwettern und findet
1: das total gar nicht gut. Naja, äh, die wurden halt von einem amerikanischen Gericht angewiesen einfach mal damit aufzuhören, Beweismaterial für laufende Prozesse zu vernichten. Und die haben gesagt, oh, sorry, tut uns leid, das können wir nicht. Also unsere Technik ist so furchtbar komplex. Wir haben, wir wissen selber nicht mehr so richtig, was wir alles löschen.
0: Das, was ich gelesen habe, haben Sie auch damit argumentiert, dass wenn Sie die Geräte, also, dass Sie das nur machen könnten, also mit dem, mit dem Löschen aufhören, indem Sie die Rechner runterfahren, und dann wäre ja eine Riesenlücke, was eine Gefahr wäre für die nationale Sicherheit. So, damit haben sie dann auch argumentiert. Also, das ist cool, wie 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 man erst so mit diesem Argument so für Überwachung ist und dass man das alles speichern will und dann, äh, wenn es dann irgendwie, wenn die Kacke am dampfen ist und man dann rausgefunden hat, dass oder wenn jemand die Courage hatte, äh, wie Edward Snowden, das äh, zu sagen, dass das einfach mal gemacht wird. So, dann muss man auf einmal löschen ohne Ende. Und kann damit jetzt auch nicht aufhören, aufgrund derselben Gründung, also mit derselben, mit derselben Begründung.
2: Begründung. Ja, naja, ich meine so Löschvorgang, also man muss sich da ja mal vorstellen, in so einem Computer, da werden natürlich dann ganz viele Zahnrädchen kommen dann in Bewegung und das ist halt wie so ein Wasserrad, wenn das erstmal läuft, so muss halt erstmal einen Staudamm bauen, um das wieder anzuhalten und dann dreht das langsam aus. so das ist ja, Das ist schon alles gar nicht so einfach.
1: Ja, das ist auch, äh, ja, es ist wirklich nicht so einfach mit der modernen Technik, also das sieht man auch beim US Marshall Service, die haben ja jede Menge Bitcoin äh, beschlagnahmt aus der Silk Road Geschichte, das sind so etwa 18 Millionen Dollar, also doch schon ein ganz, ganz schöner Batzen und die haben sie jetzt versteigert und äh, die Versteigerung war eigentlich geplant, dass alle Bieter mehr oder weniger anonym dort Gebote abgeben, aber in der info wurden halt alle Bieter ins cc gesetzt. man kann das halt vom BCC so schlecht unterscheiden und ja, da, ist, ist, da ja. werden sich doch einige dann untereinander vielleicht angefreundet haben und wiedergefunden. <lacht> dann sieht man halt, wer das die Mail alles kriegt. Nicht so schön.
2: Ähm, was haben wir noch? In Bletchley Park, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, ist wurde die Neueröffnung des Kotknacker-Kotbrechermuseums ähm, zelebriert. Und zwar die Herzogin von Cambridge, ähm, die damals selber dort irgendwie... Oder ihr Stiefvater... Ihre Großmutter. Ihre Großmutter hat dort mitgearbeitet und hat Morsecodes geknackt. Also das war dort ähm, so so ein Komplex so rings um Baracke 6, wo halt auch Alan Turing gearbeitet hat, der damals ähm, ja, die Enigma, die Verschlüsselung der Nazis, gebrochen hat. Und ja, da wurden halt viele, viele äh, Millionen Pfund reingesteckt in dieses Museum oder in diese Institution, die dahinter steckt, unter anderem von PGP, IBM, aber auch ähm, die Histori der historische Fondus der National Lottery. Und dieses Museum ist jetzt halt wieder eröffnet und da kann man sich halt diesen Morse-Code, den ihre Großmutter damals ähm, geknackt hat, auch anhören und kann sich das alles angucken. Also wenn man mal in Cambridge ist, oder ist das in Cambridge? In
0: ja, Cambridge, genau.
2: Cambridge, dann kann man sich das sicherlich mal angucken. Es gibt ja auch noch so ein National Cryptography Museum in Fort Mead, dort gleich neben der NSA-Zentrale. Würde ich mir auch mal. Also so das Museum ist bestimmt ganz cool. Ja, sonst, ähm, was noch so passiert. Amazon, ne, wo wir überall so unsere Päckchen herbestellen, wenn wir im Internet einkaufen, haben eine Firma gekauft, äh, die Drohnen herstellt. Hat jemand den Namen? Hat das jemand rausgefunden? Ich habe das in einem anderen Podcast gehört, aber da ich hier jetzt nicht... Äh, gerade Podcast hören kann. Ähm, vielleicht kann das ja jemand fix ergoogeln. Auf jeden Fall haben die eine Firma gekauft, so die Drohnen herstellt und das verhärtet halt ähm, die Verdacht, die, die, den Verdacht, dass wir bald unsere Päckchen nicht mehr vom Postboten kriegen, sondern dass dann kleine Flugzeuge gegen unsere Fensterscheiben fliegen, klopf, klopf und uns die Päckchen reinbringen. Also ich warte ja immer noch auf den Moment, wo dann irgendwie so die Drohne kommt und dann klappt die sich aus und dann hast du so Optimus Prime vor dir stehen, so, okay, er klingelt. Ja, und und, und er, er, gibt dir, er gibt dir das fünfte Mal so die
1: Transformers 3 DVD. Und zwar <lacht> noch bevor du sie bestellt hast. Also Amazon ja. hat ja vor, hatten vor einiger Zeit dabei schon ein Patent darauf, Sachen zu verschicken, bevor die überhaupt jemand bestellt hat, weil sie einfach ausrechnen können, mit welcher Wahrscheinlichkeit in einem bestimmten Gebiet irgendwas gekauft werden wird. Und, und du musst es dann annehmen, sonst wirst du vaporisiert oder so.
2: Ich meine, hm, ich stelle mir das schon lustig vor, wie das dann aussieht. Die haben ja in Leipzig so ein Lager, wenn die dann frühest die, die, die Hangars öffnen und dort irgendwie zigtausend Drohnen losfliegen, der Himmel wird schwarz, weil Amazon seine Lieferdrohnen losschickt.
0: Ja wollen hoffen, dass wir dass die nur zum Liefern eingesetzt werden. Und nicht, dass man geliefert ist, wenn die eingesetzt werden. Das ist Kasso, meinst du? Ja, das hoffe ich, das, ja das. Nee, so meinte ich das nicht. Ich meinte, dass, dass man tatsächlich Päckchen bekommt und nicht, dass man irgendwann äh, sich
1: vor diesen Dingern verstecken muss. Ich sehe gerade ein Pad, wir haben noch einen regionalen Werbeblock für das FabLab Dresden. Und zwar, das FabLab Dresden ist eine ganz tolle Geschichte. Das sind, ist halt einer von unseren neu gefundenen Makerspaces in Dresden, die halt ihre 3D-Drucker, Laserkutter, Schneidplatter und alles äh, herumstehen haben und äh, dafür Kurse anbieten. Und wer schon immer sowas machen will, das FabLab wandert halt, jetzt äh, in Dresden in diesem Jahr von Station zu Station und bietet dort Kurse an. Äh, wer also selber schon mal was selber schneiden oder plotten wollte, kann äh, sich da gerne beteiligen. Ich hatte heute die mega coole Idee, was man mit einem 3D Drucker drucken
2: könnte: Kickermännchen.
0: Ja, ja, die Idee hatte ich auch schon. Ja. Das, was das wollt ihr drucken?
2: Kickermännchen die, die, von, von, die von, Männchen von dem von dem Kicker. Ah, ah. Die gehen ja dann doch irgendwann, wenn hart gekickert wird, mal zu Bruch. Also, das wurde auch experimentell schon bewiesen.
1: Mehrfach. Mehr, mehrfach. <lacht> Und ihr habt bloß die Verschraubung kaputt gemacht.
2: Ja, nee. nee, also es sind auch schon ganze Unterleibe abgefallen. Und ähm, wenn man das halt einfach nachdrucken könnte, wäre das total cool. Ähm, aber wir haben auch noch Korrekturen. Und zwar haben wir vorhin gesagt, dass die Homeless äh, fonds nicht an die Obdachlosen zurückgehen, das stimmt nicht. Ähm, die Obdachlosen kriegen
1: Asche auf Unglaub, Geld dafür. Gleich schlechte Berichterstattung.
2: Ja. ja, wir verstreuen hier gewohntes Halbwissen.
1: Wir wollten daran arbeiten. Wir haben, wir, wir, wir haben richtig viel vorbereitet für diese Sendung.
2: Ja, wir sind awesome heute. Aber das ist nicht äh, Vorbereitung ist nicht alles.
1: Ja, wenn die News so in letzter Sekunde reinkommen.
2: Ja, es ging auch irgendwie aus der Seite nicht hervor. Also eigentlich müsste man da jetzt auf diesen die Webseite, wo wir das ja vorgelesen haben.
3: Jetzt
1: lenkt mal nicht ab. Haben, äh,
3: <lacht> so,
1: dann komme ich mal mit dem zweiten Hackerspace-spezifischen äh, Werbeblock. Und oh, zwar okay. gab es in Karlsruhe äh, die gulasch programmiernacht Und dort gibt es jede Menge Aufzeichnungen, die man sich online angucken kann unter https-entropia.de-gpn14.
2: Gibt es bestimmt auch auf media.ccc.de. Ja, stimmt.
0: Ähm, ja, die waren auch live ganz gut. Äh, also die die waren Streams gut haben mit schön dem funktioniert, muss ich Streaming sagen. unterwegs. Genau, hat. auf jeden Fall.
2: Das war echt nett. Und sie sind auch echt fix mit dem Schneiden, dass das jetzt schon online ist. Respekt nach Karlsruhe. Ich will, will auch unbedingt mal zur Gulasch-Programmiernacht gehen. Wir schaffen jetzt. das eines Tages. Nächstes Jahr? Wir
3: Wenn schaffen wir uns das, das eines jetzt Tages. hier
2: live im Radio <lacht> ausmachen. Ich werde jetzt nichts plätschen. <lacht> Angsthase. <lacht> ja, dann haben wir noch eine Snowden-News. Also wir müssen ja pro Sendung einen bestimmten Prozentteil an Snowden-News bringen, so, sonst hört uns keiner mehr zu, weil wir ja sonst bloß Halbwissen ähm, streuen. Äh, und zwar lehnt Snowden die Befragung des Untersuchungsausschusses in Moskau ab. Der Untersuchungsausschuss unserer, ach so tollen Bundesregierung, wollte zur Aufklärung des NSA-Skandals, Affäre nennen Sie es, ähm, den Whistleblower Edward Snowden in, im Juli in Moskau befragen. Und er hat seinem ähm, na, Berliner Anwalt gesagt, dass er das nicht möchte, so sondern das, diese Art, also er sieht sich selber mehr als technischen Sachverständiger. Und meint, diese Art der Befragung ähm, könnte unter den entsprechenden Gesichtspunkten, ist leider nicht genauer hier aufgeschlüsselt, äh, nur in Deutschland stattfinden. Ja, aber ähm, das kann
4: man auch irgendwie nachvollziehen, da ja die deutsche Regierung es auch nicht als ihre Aufgabe ansieht, Leute, die ihnen helfen wollen zu beschützen, äh, im Zweifelsfall gegen eine Auslieferung, sondern das nicht garantieren können. Genau. Ja, da kann man sich auch auf seine Position als technischer Sachverständiger zurückziehen.
2: Ich finde das auch vollkommen legitim. Und ich bin auch immer noch der Meinung, dass man dort irgendwie, also dass Deutschland da irgendwie mal ähm, klarkommen muss. Klarkommen muss und ihm das zusichern muss, dass er halt nicht ausgeliefert wird. Also wir Aber sind das hier nicht.
0: Definitiv nicht mit Verizon Internet vom Bundestag. Im Bundestag. Nee, nee das nicht.
2: Ähm
1: Ach, die Liste ist lang. Ja. Ich, ich glaube, zu dem Thema könnte man eine ganz Spezial ganze Sendungsepen füllen. Ich, ich
2: glaube, wir haben schon mehrere Sendungen, eigentlich mehr oder minder mit dem Thema gefüllt. Wir hatten eine Exklusivsendung und dann hatten wir eine Sendung unbenannt, wo wir einfach kein Thema hatten und eigentlich auch die ganze Zeit. Und seitdem zieht sich das durch, aber...
4: Na, witzigerweise äh, ufert sowas in Polen dann zu einem Skandal aus, wenn Mitschnitte von äh, eigentlich vertraulichen Gesprächen veröffentlicht werden. Oder dann zum Beispiel der polnische Außenminister einfach mal sagt, dass man nicht immer den Amerikanern alles recht machen soll, weil man sich dann nämlich äh, aufs Glatteis begibt, was die Beziehungen zwischen zum Beispiel Deutschland und Polen oder Russland und Polen angeht. Ja, und äh, das äh, wird dann gleich mal zur äh, staatsweiten Affäre mit eventuellen Neuwahlen ausgebotet.
2: Ja, es gab dazu eigentlich auch ein lustiges Bild im Spiegel am Sonntag, das ist irgendwann mal durch den Muck geflattert, wo man einen großen modellierten Uncle Sam in bückender Haltung saß, der in seinem Hinterteil eine modellierte Angela Merkel mit einem CDU-T-Shirt hatte. Und winkenden Fähnchen. Und winkenden Fähnchen. Ähm, jo. Haben wir noch mehr News? Ist noch was passiert?
4: Ja, es ist noch was passiert. Die Stadt Dresden hat, beziehungsweise die Verwaltung der Stadt Dresden hat bewiesen, dass sie sehr schnell arbeiten kann. Sie haben nämlich innerhalb von zwei Tagen die neue Datenbasis von Freifunk-Projekt in Dresden in den Themenstadtplan integriert. Diese wurde eigentlich geschaffen, weil es eine iOS-App für Freifunk gibt und man da die Hotspots zeitnah aktuell drin haben wollte. Es wird aller paar Tage aktualisiert und der Themenstadtplan wird jetzt auch einmal die Woche aktualisiert und hat dann die aktuellen Freifunk-Hotspots drin und nicht nur irgendwelche Kabel-Deutschland-Hotspots, wo man äh, Accounts braucht oder sonst nur eine halbe Stunde surfen darf oder andere kommerzielle Hotspots, sondern eben auch wirklich frei.
0: Ja, nur leider ist der Themenstadtplan ziemlich fail, oder? Also
4: ja, das wäre natürlich schön, wenn die nicht nur Daten von anderen äh, anfordern würden und einbinden, sondern vielleicht auch die Daten, die sie schon haben, wie zum Beispiel irgendwelche ähm, Rollstuhlfähigkeiten von Gebäuden, Zugänglichkeit oder ähm, Parkplatzsituationen und Ähnliches offen zur Verfügung stellen würden. Da äh, redet sich ja irgendwie das Projekt Open Data bzw. Open Knowledge auch schon äh, den Mund ein wenig fusselig. Aber ich bin zuversichtlich, dass man unter dem Gesichtspunkt der Barrierefreiheit da äh, zukünftig äh, Fortschritte erzielen wird.
0: Ja, das muss total lustig sein für ähm, Menschen, die äh, es vielleicht schwer haben äh, zu sehen. Ähm, weil Also ich habe das neulich mal gemacht, ich habe mir die Kitas angeklickt und dann habe ich gescrollt, weil ich äh, raus- und reinzoomen wollte und daraufhin hat sich die Karte äh, ja, nicht bewegt, Allerdings die, ähm, Punkte, die da drüber eingeblendet waren, der Kitas. Und auf einmal hatte ich alle Kitas Dresden irgendwie in der Neustadt dann konzentriert und kurz darauf hat sich die Karte neu geladen, dann war es natürlich anders. Aber ja, das ist natürlich
1: ist ein generelles Problem, wenn du halt deine Webanwendung so ein bisschen Web 2.0-ig bauen willst und die schick für die breite Bevölkerung zum Bedienen, dass du halt, dass die Accessibility immer schwerer wird für solche Anwendungen offene Daten helfen weiter, dann kann sich jeder seinen Accessibility-gerechten Zugang selber stricken. Ja. Ja. Äh, können wir
2: gleich auf die Penta-Radio-Folge zu Open Data verweisen. Da haben wir das ziemlich genau behandelt.
0: Ja, nicht nur die, es gibt ja auch regelmäßig Treffen.
2: Es gibt auch regelmäßig, also den Treffen kommen wir später. Okay. Das verraten wir jetzt noch nicht, sonst schalten alle ab, das ist ja gemein. Äh, unser Bundesinnenminister hat sich gegen eine vorgeschriebene Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ausgesprochen. Er möchte jetzt bald ein IT-Sicherheitsgesetz vorlegen, wo ich mir sage, oh my fucking God, was kommt raus, wenn der Typ ein IT-Sicherheitsgesetz vorschlägt? Aber er meinte, dass Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nicht staatlich vorgeschrieben werden kann. So na ja, gut mit Vorschriften, also ob man das jetzt nun unbedingt erzwingen müsste, so ist halt fraglich. Allerdings sehe ich, wenn man über E-Mail oder derartigen kommunizieren will, ähm, hat man eigentlich gar keinen anderen Weg außer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, um das wirklich um wirklich Sicherheit zu garantieren. Wir hatten neulich erst einen sehr interessanten äh, Vortrag von dem OVASP-Stammtischleuten bei uns im Hackerspace zu Reverse Engineering von Router-Firmware, wo naja, Lücken aufgezeigt wurden in Routern von großen Herstellern. In dem Fall war es das war, also, ich war richtig schockiert, also, dass das so einfach war, das war. Ja,
1: vor allem, das waren solche 0815 billig Pille-Palle-Lücken wie SQL in den und ja. Das Böse an dieser Router-Firmware ist halt, wenn die einmal aus ausgerollt wird, die wird ja, also, wir updaten unsere Router-Firmware sicherlich, aber halt, die 90 aller Router werden mit Sicherheit nicht geupdatet. Richtig. Und da sind uralt, uraltige rams noch drin von anno 1700 Kälte und die bleiben halt da so lange drin, wie die Router in Betrieb sind. Und äh, selbst wenn es die Möglichkeit gibt, die Firmware abzudaten, äh, dann also in dem konkreten Fall musste schon sehr, sehr deutlich nachgeholfen werden, dass halt die Firma sich äh, die links sich verpflichtet gefühlt hat, da mal nach. Die
2: fanden das ja erstmal gar nicht so schlimm, wo ich mir gesagt habe, so, oh mein, was, was 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 habt ihr da gemacht? Also das, das ich war, war sehr gespannt auf den Abend und das war auch ein sehr interessanter Vortrag. Aber... Dass das so einfach ging, das war ja echt irgendwie Rubbel die Katz und irgendwie SQL-Injection in der Benutzeroberfläche, da wurde da gleich das, das SQL-Statement von der Eingabemaske durchgereicht. Und dann war man dort drin und in dieser Ping-Konsole konnte man dann ähm, auf einmal auf die Shell zugreifen und dort irgendwie die User ändern und was weiß ich nicht. Also das war schon ziemlich... Ja, das ist, ist
0: definitiv eine schöne Motivation für Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.
2: Und, und bei sowas, also man kann sich, das heißt, man kann sich nicht sicher sein, so, dass irgendwie die Netzwerke sicher sind, weil wem der Router gehört, so dem gehört halt das Netzwerk dahinter. Ja, der kann ja halt alles drin der machen. Der kann ja alles, alles...
1: Und kann alles tun.
2: Dort tun und dann hilft nur Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. So, und deshalb ähm, nutzt Java, installiert euch OTR und OpenPBGP. Das haben wir auch schon tausendmal gesagt. Das fand ich ja auch sehr schön bei der gulasch programmier nach das Motto, told you so.
0: Ja, das, ja ist, das ist
2: so gut. Das ist zwar ein bisschen provokant,
4: aber ich fand das echt gut. Haben wir noch News? In London sind unbemerkt zehntausende Menschen demonstrieren gegangen. Also unbemerkt insofern, sie sind vor dem Gebäude der BBC gestartet, wurden darauf hingewiesen, dass ihre Plakate nicht gegen das Gebäude gelehnt werden sollen. Und dennoch hat die BBC erst zum Abend hingeschafft, eine kurze Randnotiz dazu in den News zu bringen. Also so 50.000 Leute kann man schon mal übersehen. Das braucht man so auch als globales Medienunternehmen nicht weiter erwähnen. Die
1: fallen in London nicht so auf.
0: Vor allen Dingen, weil ja auch so wenig Kameras sind in London, genau. oder? Genau. Ja. ja, vielleicht
2: haben sie auch Harry Potters Tarnum gefunden und <lacht> eine unsichtbare
0: Mob schiebt sich durch die Straßen Londons. Ja, dann würdest du ja wenigstens noch irgendwie sehen, dass die was verdrängen. So, also 50.000 Leute kriegst du glaube ich nicht so durch den ganz normalen Stadtverkehr durch.
2: Normalerweise nicht. Obwohl die Doppeldeckerbusse, die fassen doch bestimmt ein paar. Ähm haben wir noch weiteres?
4: Ja, da gab es noch so äh, einige Neuigkeiten rund um TrueCrypt. Oh ja, was war da überhaupt? Das? An mir ist das komplett vorbeigegangen. Irgendwie haben die Entwickler wohl entschieden, dass es keine gute Idee ist, äh, dieses Projekt fortzusetzen. Warum, weiß keiner so richtig genau. Es hat geheißen, es äh, gäbe Sicherheitslücken und dann gab es wohl eine nette Anleitung, sich BitLocker zu installieren.
2: Stimmt, und dieser SourceForge, nee, die TrueCrypt, wenn man sich TrueCrypt runterladen wollte, hat das irgendwie auf SourceForge von BitLocker ja, rumgelingt. und Wenn
1: TrueCrypt auf
4: BitLocker verweist,
1: da gibt
2: das einfach überhaupt keinen Sinn.
4: Nee, nicht so richtig.
1: Kann
2: man dazu so den Hintergrund erklären? Also ich kenne weder True, also ich kenne TrueCrypt, aber BitLocker kenne ich nicht. Also
4: Hintergrund TrueCrypt selbst ist eine tolle Verschlüsselungssoftware, die sowohl Container äh, erstellen kann, so, äh, als auch komplette Festplattenpartitionen verschlüsseln mhm. und dort sogar auch äh, versteckte Volumes erstellen kann. Und das Ganze nicht nur für Windows, wie das zum Beispiel BitLocker kann, und nicht nur für MacOS, wie das vielleicht auch das ein oder andere Produkt kann, so, sondern auch für Linux. Mhm. Ähm, und demzufolge ist das ganze Projekt ein bisschen zugänglicher, auch für Leute verschiedener Plattformen. Das war eigentlich so der Hauptgrund, warum man das gerne genommen hat, weil man eben es gemeinsam nutzen konnte mit Leuten, die halt macOS benutzen oder Windows oder halt mal ein FreeBSD. Ähm
1: Und TrueCrypt befindet sich auch gerade in einem Code-Review, wo sich halt ein Haufen Leute mal anschauen, wie sicher das wirklich ist, ob das äh, wirklich auch dieses Versprechen, das es gibt, einlöst, dass da keine, also Krypte zu programmieren, ist immer so eine ziemlich haarige Sache besser, wenn da noch ein paar Leute zusätzlich drüber schauen und dieser review prozess läuft gerade und insofern ergibt halt diese ganze Geschichte, nee, wir haben einen Bug und wollen aber damit nicht rausrücken, eigentlich nur Sinn, wenn die so ein Cease and Desist Letter von der NSA bekommen haben oder wer, wer verteilt die, die NSA? Also die Vermutungen Ach, lau ist ja, ist ja. lauten
4: ja eher, dass äh, das Team seines äh, nicht ganz so sauberen Codes überdrüssig ist und das lieber alles neu machen möchte oder was anderes machen möchte. Das klingt plausibel. Leider äh, stellen sie aber das Produkt nicht unter einer etwas zugänglicheren Lizenz zur Verfügung, sondern verhindern damit die Neunutzung des vorhandenen Codes. Und ähm, es gibt jetzt die ein oder andere Firma, die sagt, oh, wir würden auch ganz gerne unser Closed-Source-Projekt äh, etwas pushen und in diese Marktlücke hineinspringen, die da gerade entsteht. Ähm, aber das ist halt dann keine freie Software, was äh, Tocop ja leider auch nicht so ganz war. Ähm, und ist auch immer noch nicht auf dieser Bandbreite von Plattformen verfügbar.
1: Auf jeden Fall egal, was da nun wirklich dahinter steckt. So In Fachkreisen ist es eigentlich so, dass alle Versionen von TrueCrypt, die jetzt aktuell sind, also alles, was nach der 7.1a kommt, als verbrannt gelten und man die eigentlich lieber nicht einsetzen möchte.
4: Andererseits gibt es aber auch noch keinen vernünftigen Grund, der irgendwie weit bekannt wäre, die 7.1a nicht mehr einzusetzen. Ich, ich kann
0: nicht ganz verstehen, wieso es einen Markt gibt äh, für Closed-Source-Security-Verschlüsselungssoftware. Äh, äh, ja. Das ist ja das ist ja quasi so, hey, ich verschlüssel das, glaub mir das mal. Genau. Das ja, so ja, Krypto sollte immer offen liegen. So, das ist auch der Grund, warum
2: alle Leute OpenSSL benutzt haben, dass das teilweise und trotzdem nicht so gut klappt, haben wir in den letzten
4: Monaten gesehen. Aber jetzt versteht doch mal, es gibt doch so nette Regierungsorganisationen, und auch manche Nichtregierungsorganisationen und manche Firma, die haben auch Notebooks für ihre Mitarbeiter, zum Beispiel für Homeoffice. Und da sind ähm, wichtige Daten drauf, die müssen geschützt werden, falls das Notebook mal verloren geht, weil die werden öfter mal geklaut Friedrich, oder Zug vergessen.
2: Friedrich hat neulich sein Notebook im Zug verloren. Genau. Das ist dieser ehemalige Innenpfeife, die wir hatten. Und jetzt äh, haben sie den ins Agrarministerium abgeschoben, wo er... Zum Glück nicht. Also da kann er zwar auch blöde quatschen, aber da geht halt hauptsächlich
1: höchstens meine Blume ein. So, ähm, oh, ja. Vorsicht, Vorsicht. Auf der EU-Ebene werden alle Sachen, die so unterm Radar durchgehen sollen, im Fischereiausschuss und dergleichen durchgewunken. Ah, Das stimmt. Vielleicht ist er... Ja, Na gut. Ja, ich...
2: Ich... Ich sag nichts mehr. Ähm, oh. It's
1: ringing. So. Hallo. Haben wir noch News? Wir machen noch kurz News. Uh. Nee, eigentlich haben wir äh, eigentlich fast keine News mehr. Genau. Sind mit den News am Ende. Und äh, da ist ja jetzt im zweiten Teil der Sendung in erster Linie. Da gehen wir ja ein bisschen so in der Zeit zurück, äh, die 80er Jahre. Und um mal so den... In ein Land vor meiner Zeit. In ein Land weit <lacht> vor deiner Zeit. <lacht> Und um so den Horror-Stories der Gegenwart zu entrinnen und ein bisschen Atmosphäre dafür zu schaffen, kommt jetzt erstmal ein musikalischer Einspieler. Der ist gedacht für alle, die noch die, die 80er lieben, geliebt haben, für all die dunklen Seelen und Fledermäuse da draußen. Und wir kommen gleich zurück nach Joy Division. Da sind wir wieder. Und jetzt kommt das Experiment. Ja, wir haben heute eine Live-Schalte im Studio. Und während wir die Live-Schalte hier ausprobieren, nochmal kurz zum Thema. Also wir wollen heute ein bisschen uns unterhalten über Hacker, Geeks, Nerds in der DDR und welche Hackerkultur es hier in dieser Zeit, in den 80ern bis 90ern, im Osten Deutschlands überhaupt gegeben hat. Das ist ja alles schon eine ganze Weile her. Also die meisten hier im Studio ähm, werden das wohl kaum aus eigener Anschauung kennen. Und äh, derjenige, der hier gerade erzählt, kennt das eigentlich auch nur, ist eigentlich in diese Zeit hineingewachsen. Ähm, und es soll aber nicht ganz so ein Trip to Memory Lane werden, sondern äh, eigentlich, wir wollen auch versuchen, hier noch einen zweiten Studiogast hinzuzuschalten, der auch noch eigene, eigene Beiträge oder eigene Erfahrungen beisteuern kann aus dieser Zeit. Und wenn wir sagen, so die 80er und Computer, wo, worüber reden wir da eigentlich? und wenn man sich überlegt hat an das internet war noch lange nicht zu denken 1981 wurden ipv4 icmp und tcp gerade erst mal spezifiziert und so die ersten netzwerke an die auch konsumer angeschlossen wurden entstanden 1982 in österreich bzw. 1983 auch in der brd mit btx in der DDR war natürlich daran überhaupt nicht zu denken. Also das hatte halt jeder zehnte Haushalt gerade mal einen Telefonanschluss und mit Computernetzwerken irgendwas zu machen, wäre völlig illusorisch gewesen.
0: Und die mit Telefonanschluss
1: waren ja eh alle schon vernetzt. Wollen wir ähm, kurz testen, die gab ob die zentrale Telefon Vernetzung Nee, war das nicht immer so? Wer, wer in
0: der DDR ein Telefon hatte, der hatte für die Stasi gearbeitet. So, so nein, nein, man kam auch war.
1: auf anderen Wege an Telefonen, indem man sich zum Beispiel bereit erklärt hat, in einem kleineren Dorf Telegramme auszutragen. Ah. Dann hat man ein Telefon bekommen. Okay. Da konnte man solche Deals machen. So, wir versuchen mal live zu schalten nach. Ähm, sag mal was.
3: <lacht> Im Blauen. Hi. Im Kopfhörer ist was zu hören.
2: Ja, du bist da. Du bist auf dem Kopfhörer zu hören.
3: Sehr gut. Das finde ich gut. Hallo erstmal.
1: Hallo. Hallo. <lacht> So, ich hoffe, das, was wir im Kopf hören, ist auch äh, im Stream und live zu hören.
3: Hm, keine wir, ah, Ahnung, ich kann mal selber hören. Ob äh, man werden wir werden gleich
1: Feedback dazu bekommen.
3: Ja, es wurde <lacht>
2: simultan nachgefragt. <lacht> ja.
3: Ähm, vielleicht noch mal kurz zu dem Telefon. Also ähm, ich weiß ja nicht, wie das in anderen Städten war. Also <lacht> Klauen, da wo ich herkomme, äh, da war das äh, wirklich so, dass es lange, lange Wartelisten gab. Also dass man nach einer gewissen Zeit ein Telefon bekommen hat. Oder man war halt irgendwann äh, ja, bei der Stasi oder ähnliches. Angeblich äh, gab es auch bestimmte Berufe, die da bevorzugt wurden. Aber äh, das, da kenne ich niemanden, der da in der Position war.
1: Ja gut. Das DDR und Telefon ist so ein ganz eigenes Thema. Ähm, Nochmal zurück kurz zur Timeline. Also wie gesagt, kein Internet, keine Modems oder Mailboxes, das äh, ist auch erst viel später dazugekommen. 1985 gab es gerade erst einmal FDP. Und erst 1989 gab es dann halt sowas wie das World Wide Web, als Tim Berners lee halt überhaupt erst mal das Konzept davon vorgestellt hat. Also die ersten Webserver gingen ja dann erst viel später online.
3: Oh, oh. vergiss mal Goffer nicht, das war vorher. Falls das noch jemandem was sagt.
1: Das war vorher.
3: Ja, Koffer. Also das war so, äh, so ähnliches wie HTML, äh, natürlich Textmodus, klar, aber auch mit Hyperlinks und äh, das Problem war nur das Protokoll oder der Erfinder, der hat das Ganze nicht frei gemacht und deswegen konnte es sich nie äh, durchsetzen. Also eigentlich war, der, ähm, also war das äh, World Wide Web, HTTP, ähm, eigentlich äh, so der erste Beweis, dass äh,
1: aber ich glaube, und software und
3: so weiter einfach ein Irrweg
1: ist. Ich glaube, die modernen Browser können aber alle noch das Gopher-Protokoll. Ja? ja? Wow. Es gibt, glaube ich, noch eine Handvoll Gopher-Server, die da so auf potenzielle Kunden warten. Aber zu, zurück, zum Thema. zurück zum Thema. Wenn man sich so überlegt, in der DDR, was gab es denn da überhaupt für Aktivitäten rund um den Computer? Ich meine, wir hatten ja nichts. Aber Wasser hatten das haben wir, haben wir halt. Man achtet so, auf die konkrete äh, korrekte Aussprache. <lacht> es, es, es gab halt schon ein, ähm, eine ganze Reihe von Aktivitäten. Halt so zum Beispiel Arbeitsgemeinschaften in Schulen oder da gab es sowas wie das nennt sich Station Junger Naturforscher und Techniker oder Haus der jungen Talente. Das muss man sich halt so vorstellen. Da war so eine Elektronikbastel AG oder so eine Biologie AG oder halt Leute, die Fotos gemacht und entwickelt haben. Und dergleichen. Und also in meinem konkreten Fall ist das halt so, dass sich die ganze Geschichte aus einer Elektronik AG entwickelt hat. Das äh, kann anderswo auch wieder anders gelaufen sein. Und einen eigenen Rechner hatten ja die wenigsten. Also wer Westverwandtschaft hatte, hatte unter Umständen Glück. Äh, der hatte halt von äh, im Weihnachtspäckchen mal so einen Westimport gehabt. Das ging dann so mit einem Sinclair ZX81 an oder halt einem C64, später vielleicht auch ein Amiga 500 aber so frei zu kaufen gab's es sowas halt nicht also äh, ein gebrauchter C64 hat so etwa 3000 Mark gekostet eine Floppy nochmal genauso viel und zehn Disketten hat man auch 600 Mark auf den Tisch gelegt, das war also auch unvorstellbar der, der
2: C64 war zum, sozusagen das Macbook der DDR
1: also wenn du ein C4, na eher der Amiga glaube ich der C64 ja. war so der solide Brotkasten, das war so der äh, das Thinkpad der das DDR, Thinkpad der DDR kann man so sagen, wenn man es sich leisten konnte. Um diese Preise mal ein bisschen in Relation zu setzen, also das Durchschnittseinkommen 1985 betrug ca. 1100 Mark der DDR. Und so als Schüler, als Ferienjob hat man so eine Mark 60 die Stunde bekommen. Also es war völlig unerschwinglich. Also es gab also de facto keine Rechner in ostdeutscher Produktion in Privatbesitz mit einer Ausnahme. Das war so der Z1013, auf den wir noch... Später sprechen wir an alles andere, an Kleinrechentechnik in der DDR, war eigentlich so in betrieblichen Arbeitsgemeinschaften, in Schulen, in Jugendclubs und dergleichen anzutreffen und dort haben sich dann auch die Aktivitäten abgespielt. Eigenbau wäre eine Möglichkeit gewesen, es gab auch Bücher, es gab Anleitungen dazu, aber A ist das doch schon relativ schwierig gewesen, also ziemlich anspruchsvoll und das, die bauteile war das natürlich war die, auch diese, nicht diese so. kleinen
0: Taschenbücher, ne? Diese
1: ganz so wie so ein Reklam ja ja es gab diese, so eine ja, Taschenbuchreihe genau. mit Mikro, für Mikroelektronik auch mhm. und was waren so die schwierigsten Teile die man da kriegen musste also
3: naja, eigentlich alles.
1: Nein, ja. Eigentlich so, so ziemlich alles. Also wenn man Elektronikbuster war in der DDR, dann hat man einmal die Woche so beim Elektronikladen Halt gemacht und geguckt, was es gab. Und wenn es was gab, hat man das gekauft, egal ob man das brauchte oder nicht. Also ein bisschen übertrieben gesagt. Aber halt an zu sagen, einfach wie heute, ich brauche äh, eine CPU oder ich brauche halt äh, einen bestimmten Schaltkreis, das ist äh, oftmals nicht drin gewesen. Oder man hat halt Beziehung spielen lassen müssen. Okay. Und in welchem Leistungspensum
2: haben da die Rechner so gespielt? Also ich kann mich noch an den ersten Computer erinnern, an dem ich
1: gesetz, gesessen habe. Oh, uh, oh, uh, da ist die Leitung weggebrochen. Dann überbrücken wir das so lange. Also das Leistung, der Leistungsbereich, also so ziemlich alles, was es an Kleinrechentechnik in der DDR gab in dem Bereich, war halt auf dem U880 basiert. Das ist ein z 80 klon gewesen. Das ist ein wurde war ein unlizenziertes Plagiat wurde im VEB Mikroelektronik, Karl Marx Erfurt reingeniert und äh, entsprechend auch produziert. Gab es mit 1, 2 und auch 4 MHz später, glaube ich. Und was man so im Amateurbereich bekam, waren halt dann die sogenannten Anfalltypen. Also Anfalltyp heißt, dass der irgendeinen Temperaturbereich nicht geschafft hat oder halt die 2 MHz nicht ganz geschafft hat. Das gab es dann so für die Konsumgüterproduktion aber so bis, bis auf einige Abstriche kann man eigentlich davon ausgehen, dass äh, so gut wie alles Z80, also U880 basiert war. So, und im Chat schreibt gerade jemand, den LC80, den gab es auch ähm, für Privatanwender. Äh, da fange ich vielleicht erst mal ganz damit an. Das war so äh, in meiner persönlichen Erfahrung der erste Kleinrechner, den ich da überhaupt mal in den Fingern hatte, der LC80. Abgesehen, glaube ich, vorher gab es mal so einen Eigenbau, oder das ist lange, lange her und was man sich so als kleinrechner vorzustellen hatte, äh, das war im Prinzip eine, eine Aktendecke. So sah das Ding aus, also so ein A4 Aktendecke zum Aufklappen, da war eine Seite komplett mit einer größeren Leiterplatte belegt, eine Taschenrechnertastatur drauf, äh, eine sechsstellige Sieben-Segment-Anzeige drauf und ähm, ja, halt noch so halt ja. die ganzen ganzen Peripheriebausteine. Und das Ganze hatte 900 Kilohertz Takt, 2 Kilobyte ROM, 1 Kilobyte RAM, hat 720 Mark gekostet. Man konnte auch nicht so super viel damit machen. Also was man halt machen konnte, war von Hand Assemblerprogramme schreiben auf Papier. Die hat man dann äh, von Hand in Maschinencode übersetzt. Man hat dann halt seine Opcode-Tabelle genommen, seine Assemblerprogramme entsprechenden Maschinencodes rausgesucht dann relative Sprungadressen mit einer oder zweier Komplement berechnet und dergleichen, gehofft, dass man sich dabei nicht vertan hat. Und dann hat man von Hand äh, das Programm über eine Taschenrechnertastatur dort in das Gerät eingetippt. Da weiß man wieder, warum man
2: relative Sprungadressen ausrechnen im Grundstudium Informatik noch lernt. Ja, solides
1: Handwerkszeug, wenn man mit alter Technik rechnen muss. Ja, was hat man damit so gemacht? Also man hat halt in den Arbeitsgemeinschaften Spiele programmiert, zum Beispiel. Also was, für, was für Spiele? Also wie kann also, ich mir das vorstellen? Man hatte ja nun kein großes Display
2: oder so. Man hatte halt
1: sechs Zeichen, die man ausgeben konnte. Also war das so das war so Du hast 23 ja, Streichhölzer und darfst ein bis drei Streichhölzer wegnehmen. Ah, und ja. wer das letzte Streichholz nimmt, gewinnt oder verliert. Also Das ist eigentlich äh, zum Erlernen der Programmierung äh, keine dumme Idee gewesen. Man ja. lernt halt Algorithmen, man lernt äh, Strategiespiele, und dergleichen und äh, kann die dann auch praktisch umsetzen. Aber es ist, damit holt man natürlich heutzutage keinen mehr äh, hinter der Sofaecke vor, muss man das einfach mal so sagen. Also, man hat dann, also in der Arbeitsgemeinschaft, wo ich war, gab, hat man noch so ein chinesisches Ringespiel gehabt. Das war wie so ein Bügel, wo über eine Schiene verschiedene Ringe aufgefädelt waren. So ein Geschicklichkeitsspiel gewesen, wo man halt in bestimmten Reihenfolge diese Ringe hoch und runter schieben musste, um das voneinander lösen zu können. Und da kann man halt rekursive Algorithmen damit verdeutlichen, aber man braucht halt dann immer noch ja, was das Mechanisches. So ein bisschen wie die Türme von Hanoi oder genau, so. Genau, die Türme von Hanoi kommt hier im Chat vorbeigeschaltet. Das war natürlich auch ein sehr beliebtes Beispiel. Da braucht man aber keine Rekursion dafür, um die zu lösen. Nicht zwangsweise. Nicht ja. zwangsweise. Stimmt. Und man hat äh, so noch ein bisschen Musikausgabe gemacht, was dann halt mit so das war so eine Art Telefonhörer-Piepser, der da dran war, mit dem man da Musik machen konnte. Wir haben hier einen kurzen Einspieler, wie sich das anhört, wenn man so ein, so ein LC80 äh, anschaltet. Dann spielen wir ein den kleinen mal, mal Hier erstmal ach, die Technik, die Technik. So. Hier kommt der Einspieler. Dieses Geräusch war auch allseits gefürchtet, weil es hieß nämlich, dass unter Umständen, nachdem du eine Stunde irgendwas eingetippt hast, der Strom ausgefallen war, oh. du von vorne anfangen konntest. Speichern war natürlich genau. halt... Genau,
2: wie, wie, wie hat man das gespeichert? Also damals war nicht einfach
1: USB-Stick dran stecken, nehme ich an. Ja, USB-Stick war noch weit weg. Also wir waren schon hinter dem Lochband. Aber ja. also, man hat halt auf Magnetbandkassetten dort seine Programme gespeichert, hat also einen Kassettenrekorder gehabt. Und... Äh, dann das Ganze halt über den Audioeingang oder Ausgang von dem Kassettenrekorder jeweils abgespeichert oder hochgeladen. Das ganze System ist natürlich auch ziemlich wackelig. Also aller Regel hatte man dann immer einen kleinen Schraubenzieher dabei, um den Tonkopf von dem Kassettenrekorder auf die Spur richtig einzustellen und hatte sich ins Gehäuse ein Loch gebohrt, um die Geschwindigkeit von dem Kassettenrekorder noch ein bisschen nachregeln zu können. Das äh, ist halt äh, sind halt die Mittel gewesen, mit denen man sich behelfen konnte. Also man muss das
2: wirklich auf eine... Kann ich mir das vorstellen wie die normale... Also ich hatte früher auch so einen Walkman,
1: wo man so Kassetten reinstecken konnte. Und Nein, die Walkmans gab es ja auch erst später. Also das waren halt ein bisschen klobigere Geräte, aber halt wie ein ganz normaler Kassettenrekorder. Ja, und da wurden dann Programme drauf gespeichert. Ja, das waren ganz normale Audiokassetten. Hat halt versucht, ein bisschen bessere Kassetten äh, zu, zu bekommen, halt Chromkassetten oder dergleichen, wenn man sich kauft hat, dass das die Aufzeichnung qualitativ hochwertiger ist. Aber... Ja... Okay. Klingt abenteuerlich.
2: Schade, dass wir. Äh, eigentlich sollten wir das streamen und dann hätten wir Geräte mitbringen sollen, die man hochhalten kann. Zeigen. Penta video kommt -Penta noch. Pentavideo. video das, Penta gibt's, TV. das gibt's dann ab nächsten Jahr, wenn dann
1: Fortran 2015 da ist. Ja, was gab's denn noch so alles? Es gab halt noch den Polycomputer zum Beispiel, der so ähnlich wie der LC80 war. Der hatte halt eine Stelle mehr. Er war auch so ein bisschen für die industrielle Regeltechnik gedacht. Der war in so einen Aktenkoffer eingebaut, ein relativ schweres Gerät. Und ähm, damit hat man zum Beispiel, äh, gab es ein Projekt, dass man eine Druckeransteuerung gemacht hat. Also sag ich mal, Druckeransteuerung. Hier sieht keiner die Anführungszeichen, die ich gerade mache. Weil auch äh, Drucker waren in der DDR-Mangelware oder generell ein Problem, also in aller Regel nicht erhältlich. Das war sicherlich auch. Äh, Mehr oder weniger gewollt, weil man halt Dinge darüber reproduzieren und vervielfältigen konnte. Es gab äh, haufenweise Thermodrucker, so ganz billige, also billig gemachte, aber dafür gab es dann in aller Regel kein Papier dafür. Und diese Ausdrucke hielten auch nicht sehr lange. Und äh, später gab es dann, konnte man eine elektronische Schreibmaschine ansteuern. Das war dann so Ende der 80er, als es das mal gab. Und damals haben wir uns halt damit geholfen, dass irgendjemand so einen uraltfernschreiber aus irgendeinem alten Postgebäude aufgetrieben hat. Das muss man sich vorstellen, das Gerät, so groß wie eine Waschmaschine mit cool. einer großen Holzverkleidung, das äh, trotz einer soliden Holzverkleidung einen Höllenlärm machte. Also wenn äh, das losratete, hat man in dem Raum sein eigenes Wort nicht mehr verstanden. Und entsprechend, äh, man kann natürlich nur Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen drauf ausgeben, aber man hatte wenigstens was, wo man seine Hexdams mal ausgeben konnte, wenn man Software geschrieben hatte. Ah,
3: man sollte auch äh, ergänzen, dass das Ganze richtig, richtig langsam war. Also irgendwas so 80 Zeichen pro Sekunde oder so, also 8 Zeile oder so pro Sekunde. Mehr konnte das nicht ausgeben. Pro
1: Sekunde 80 bist du sicher? Das war viel, vieler. Also ich äh, denke, das war so wie Schreibmaschinenanschlag. Also,
3: also so, dass man ich
1: wollte vielleicht.
3: Ja, wir hatten bei uns damals einen, den konnte man, äh, ich glaube, mit irgendwie 300 Baut oder so ansteuern und der hat, äh, oder waren das 600, ba ich glaube es waren 600 Bauten, das waren irgendwas 80 Zeichen pro Sekunde, aber äh, vielleicht war das in, in, wie soll ich sagen sagen? Das
1: waren vielleicht schon diese industriellen Zeilendrucker, die es gab, die hatten auch so einen hellen Lernen gemacht, so eine komplette also Zeile war gesetzt wurde. Also unheimlich
3: laut.
1: Also 80 Zeichen pro Sekunde ist doch gar nicht so langsam, oder? Ja, auf jeden Fall diese Fernschreiber waren wie eine schnelle... Äh zum Schreib Schreibmaschine. das kann man wirklich, sich so vorstellen.
2: Wie, wie, wie haben die funktioniert? Haben die halt auch irgendwie so
1: äh, einen Arm gehabt, wo sie die Zeichen sie hatten, Also das war auf alle Fälle ein großer Elektromotor drin, der eine Schwungmasse bewegt hat. Und über Elektromagneten pro Zeichen gab es einen Elektromagneten, der dann halt den Hebel für den Buchstaben leicht angehoben hat. Und der wurde dann von dieser Schwungmasse gegen das Papier gedrückt. Ja, also Ansonsten halt haben. mit Farbband. Also schon so wie, tatsächlich auch wie eine Schreibmaschine. Also man hat halt wirklich gebastelt mit dem, was man hatte und
3: musste uh, jetzt. sich dann... Jetzt verstehe ich auch, warum der langsamer war, den, den wir hatten. Das war ein umlaufendes Metallband, also das war auf die Seitenbreite ein Metallband, wo die Buchstaben eingeprägt waren und dann hat da von hinten dahinter äh, in so ein Zugmagnet draufgehauen. Und dieses Band hat rotiert und immer wenn der richtige Buchstabe unten drunter war, hat dann der äh, Magnet da draufgehauen.
1: Ja, hier gibt es im Chat auch noch gerade die Meldung, die Erika-Schreibmaschine S3000 oder S3004 wurde auch gerne benutzt, das ist richtig. Ja. Die hatte ein Typenraddruckwerk, also das muss man sich wie so eine geschlitzte Scheibe vorstellen, wo halt jede Type auf dieser Scheibe noch auf einer einzelnen Position äh, sitzt und die dann auch äh, davor gehauen wird. Aus Kunststoff waren diese Scheiben. Und äh, man konnte damit sogar Grafik drucken, weil man konnte den Druckschlitten in micro bewegen und mit dem Punkt konnte man dann immer stückchenweise, wenn man sehr, sehr viel Zeit investieren wollte, auch eine grafische Ausgabe erzielen.
0: Ähm, wie, ist, wie war das, äh, Alex, bei dir, wenn der, ähm, wenn du da ganz viel die Buchstabenfolge A und Z hattest? Ging das eher sehr langsam oder doch ziemlich schnell? weil die sind ja jetzt ganz schön weit auseinander, so im Alphabet. Ähm, ich mir, die ich, kamen
3: meines Wissens noch mehrfach ineinander. Also, ich glaube, das komplette Alphabet, alle Zeichen waren, glaube ich, viermal drauf. Ah, verstehe.
1: Ja, so. Da wurde da gesagt, hat man schon mal die ersten Peripheriegeräte abgehakt, glaube ich.
2: Also, das, was ja, also, was ich mir gut vorstellen kann, ist, so was wie eine Maus
1: gab es ja nicht. Konnte man sich selber bauen?
2: Aber es gab es denn überhaupt
1: Zeit Praktik eine Anleitung dazu, wie man sich eine Maus selber bauen konnte?
2: Ah, cool. Ja, Aber gab es überhaupt Monitore, die irgendwie Maus... Es zeigen? gab ja noch keine grafischen Benutzeroberflächen zu dem Zeitpunkt. Eben, also,
3: also was will
1: man mit einer Maus?
3: Na ja, doch, GEM für einen C64 gab es.
1: Ja, dann ab Mitte der 80er war das dann, ja. etwas später. Also man kann ja auch, also die meisten Kleinkomputer hatten ja, also wir waren ja jetzt bei denen stehen geblieben, die noch nicht mal irgendeinen Monitorausgang oder dergleichen hatten. Und da gab es ja natürlich etwas später schon die äh, etwas besser ausgerüsteten, also KC 85er-Serie, Z9001, die aber auch äh, eher so in den Clubs anzutreffen waren oder in den Schularbeitsgemeinschaften oder Bildungseinrichtungen. Und als einzigen richtigen Heimcomputer, wenn man das so bezeichnen kann, aus eigener Produktion, ähm, gab es eigentlich nur den z zentral -Zinn. Also der Z13 war halt äh, extra für die Konsumgüterproduktion entwickelt. Der war halt, hat dann auch die entsprechende Verbreitung bekommen und wurde als Bausatz ausgeliefert. Also man hat dort ähm, im Prinzip einen Pappkarton mit einem Plastikeinsatz bekommen. Da war eine Hauptplatine drin, eine furchtbare Folientastatur, ein Stück Flachbandkabel ja. und ein paar Bedienhandbücher. Das war's, glaube ich.
3: Der war so im Hobbybereich sehr weit verbreitet. Also so äh, Modellbahnsteuerungen und 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 das sehr, sehr viel damit gemacht worden.
1: Ja, es gab dort auch äh, eine unheimliche Bandbreite an Erweiterungen. Da können wir ja nachher kurz drüber reden. Also, wer, wer sich das vorstellen will, den Z1013, man hat halt diesen Bausatz dann bekommen, hat erstmal seine Tastatur angelötet. Äh, dann als nächstes musste man sich erstmal ein Travo organisieren damit man das Gerät mit Strom versorgen konnte. Die Travos waren erst bei den späteren Modellen dabei. Und der kam, glaube ich, 84 oder sowas war, war das in der Trabos. Den gab für 650 Mark. Also dafür halt so ein bisschen Platine und ein Stück Folientastatur. Das war schon ein stolzer Preis und gab es auch nur auf Bezugsschein. Musste ich vorher anmelden und es gab genau zwei Geschäfte. Zwar war äh, einmal in Erfurt, äh, die Konsumgüterabteilung dort von Robotron. Und in Riesa gab es noch ein Geschäft, wo man sich den dann selber abholen konnte. Und teilweise halt auch ein bisschen Glück also man muss diesen Bezugsschein haben. Da bin ich, glaube ich, meinen Eltern jetzt noch äh, unendlich dankbar dafür. Also äh, bei mir war das halt so, dass mein Arbeitsgemeinschaftsleiter hier mit so einem Schein zu mir kam und sagte, hier, willst du nicht auch einen Rechner haben? Hier, musst du aber innerhalb der nächsten 14 Tage abholen. Und ich war damals vielleicht... 11 oder 12 oder sowas und halt, dass meine Eltern da für einen 12-Jährigen 650 Mark in die Hand genommen haben, um so ein wildes Hobby zu fördern, das ist ja, ich, ich weiß nicht, was die geritten hat, die haben es auf jeden Fall, glaube ich, richtig gemacht, das ist schon eine sehr beeindruckende Sache gewesen im Nachhinein. Sehr cool. So, und wie war das Ding ausgerüstet? Also standardmäßig das erste Modell U880 mit 1 Megahertz, 16 Kilobyte RAM. 2 Kilobyte ROM, Grafikausgabe, 32 x 32 Zeichen, 8 x 8 Pixel, Pseudografik, schwarz-weiß. Heißt, man brauchte noch irgendeinen halbwegs brauchbaren Fernseher dazu. Da gab es dann auch so ein paar Hacks später. So, und ja, das war's. es. Also die Folientastatur, die es dazu gab, die war de facto kaum wie, zu gebrauchen. Weil man wie kann, kann man sich so eine, also du sagst
2: Folientastatur, wie, wie kann man sich sowas vorstellen? Ist es halt irgendwie so eine Art. Ja, Frischhaltefolie oder weil Tasten drauf gemalt waren und dann musste man irgendwelche
1: Kontakte drücken, damit es halt... Das waren vier mal acht Tasten, wo im Prinzip eine Leiterplatte mit Löchern waren. Oben drüber war eine flexible Leiterbahn, unten drunter war auch noch eine Leiterbahn. Man hat diese flexible Leiterbahn einfach nach unten durchgedrückt, was sehr viel Kraft kostete, sehr prellanfällig war und die Tasten waren, glaube ich, auch vierfach belegt. Ui. Und ja, äh, und das war ja auch so, es gab ja am Anfang keine Software. Also es dann gab es also
2: mehr Tasten, als es jetzt auf einer üblichen Tastatur gibt. Viermal acht? Viermal nee. 4, 4 acht sind 32. Ja. Ja. Ja, das sind weniger,
1: aber wenn die du vierfach belegt waren, wenn die dann nochmal vierfach belegt waren. Ja, waren dann noch die ganzen äh, Grafikzeichen und dergleichen drauf, für die Pseudografik. Und auf jeden Fall äh, in dem Handbuch war halt äh, der Basic-Interpreter in dem Handbuch abgetippt in Hexcode. Also uh. das, was jeder dort vielleicht mal gehabt hat, gemacht hat, ist dann 3 Kilobyte Textcode abgetippt, damit er den Basic-Interpreter hatte und programmieren konnte. Genau, den konnte man dann auf Kassette speichern. Und ja, das äh, war dann schon eine sehr anstrengende Fingerübung. Und, äh, aber auch durch die weite Verbreitung fand er halt so großen Anklang, dass ich da so schon eine Hobbygemeinde drum gefunden ja. hat. Also die Computerclubs, die man dann hatte, da waren dann äh, jede Menge findige Buster drumherum. Die anfangen, anfingen Erweiterungen zu bauen. Also eine der ersten Erweiterungen war sicherlich, dass man von 1 auf 2 Megahertz umschalten konnte. Vorzugsweise im Betrieb, weil man Programme, die man mit 1 MHz auf Tonband gespeichert hatte, auf Kassette halt mit 2 Megahertz nicht einlesen konnte, weil das zu äh, langsam gelaufen ist mhm. einfach. Und die, das, das, das Band,
2: also das Abspielen von dem Band schneller machen war keine Option. Na, verdoppeln
1: geht, geht mit den Kassettenrekordern nicht so richtig gut. Man hat dann die man hat das dann irgendwann umgespeichert, nachdem man das äh, umgebaut hat. Man hat das ja. halt mit einem Megahertz eingelesen und dann mit zwei Megahertz nochmal geschrieben, geschrieben und gehofft, dass äh, der beim Umschalten nicht abstürzt. Er hat so in 80 Prozent aller Fälle auch geklappt.
2: Ja und äh, also immer was, was mit
1: Schweißhallen auf der Stirn verbunden war. Wo man so daumendrückend vor dem... Ja, es dauerte ja auch eine Weile, bis so ein paar Kilobyte pro Gramm dort geladen waren. Also konnte halt durchaus mal eine halbe Minute oder dergleichen dauern, bis man das dann im Speicher hat. Die Aufzeichnungsraten waren ja nicht allzu hoch. Ja. So, und dann halt mit 16 Kilobyte RAM am Anfang, das ist auch nicht so wahnsinnig viel. Also das Erste, was man dann halt auch so gemacht hat, war eine RAM-Erweiterung zu bauen. Und da Wie hat man, hat man sich die gebaut? Da gab es mehrere Möglichkeiten. Es gab halt die Module zu kaufen, die hat aber kaum einer gesehen. So dann Eine sehr beliebte Methode war es, auf die Speicherschaltkreise, die auf der Platine waren, Türmchen zu setzen. Man hat dann halt die einfach übereinander gestapelt, also noch drei Schaltkreise draufgelötet, die Adressleitung abgezweigt jeweils und dann an die entsprechenden Teile der Platine verlötet oder halt ähm, die ähm, Komfortvariante war halt die, die Speicherschaltkreise auszulöten und dann äh, neu zu bestücken
2: ja das klingt das klingt an sich echt cool also ich bin ja ganz anders irgendwie mit Computern in Berührung gekommen aber an sich so man lernt halt viel über die Maschine an sich und gut Grafikausgabe ging dann halt über den Fernseher und wie wurde der angeschlossen war das also ich nehme mal an, so das Älteste, was ich da kenne, ist irgendwie Skatkabel
1: oder S-Video. Noch, noch, noch. Noch, noch ja. weil so komfortabel sind wir da noch nicht. Also nee. erzähl du mal, Alex
3: also die ersten die waren tatsächlich über einen Antenneneingang mit dem hf modulator das ein fürchterliches bild äh, gebracht hat oft schatten drauf äh, von kontrast wollen wir gar nicht reden oder es war zu viel kontrast also das war äh, also mit heutigen äh, äh, wie soll ich sagen, erlebnis überhaupt nicht zu vergleichen und ähm, also so dieser ganze wie soll ich sagen Hackergedanke. gedanke äh, ja, war damals schon relativ weit verbreitet. Ich hatte damals halt äh, ein ZX-Spektrum und äh, ein jonas Das war eine ganz übliche Kom äh, Kombination. Und äh, was ich da zum Beispiel gemacht habe, war äh, mir selbst einen Videoeingang in den Fernseher gebaut. Also die haben äh, halt sowas nicht. Die haben nur einen Antenneneingang und äh, das war damals nicht Unüblich dann den Fernseher aufzumachen und dann zu suchen, wo ich Signal anlegen muss, also Videosignal, damit äh, das auf dem Bildschirm erscheint und das hat dann natürlich gleich ein viel besseres Bild gebracht. Und ähm, also so solche Basteleien oder auch den Z1013, den wir vor uns hatten, ähm, das war nicht unüblich, da auch eine richtige Tastatur ranzubauen und so, wobei richtige Tastatur heißt jetzt nicht so eine PC-Tastatur, sondern irgendwas, was aussah wie eine Tastatur, also teilweise auch mit Mikroschaltern äh, selbstgebaute Dinge oder, oder äh, es gab dafür die Modelleisenbahn, solche Weichenstellschalter, äh, die wurden dazu benutzt. Also der Hackfaktor war definitiv um Welten höher, als was äh, heutzutage bei Computern üblich ist.
1: Ja, und äh, für die ganzen Tastaturen gab es ja dann irgendwann mal die Lösung vom Herrn Rainer Brosig, der das weitverbreiteste BIOS dann für diesen Rechner geschrieben hat, glaube ich, dass es überhaupt gab. Er hat nämlich aus den 2K-ROM 4 gemacht. Dort eine vernünftige Tastaturansteuerroutine reingebaut und es gab für 180 Mark, hat die damals gekostet, eine Schreibmaschinentastatur. Also es war nichts mit Gehäuse oder sowas, es war einfach das blanke Ersatzteil für die Schreibmaschine. Man musste sich dann halt noch eine Platine mit mehreren diskreten Schaltkreisen aufbauen, um das dort überhaupt ansteuern zu können im gleichen, aber hatte dann endlich mal sowas wie eine vernünftige Tastatur und weil in dem ROM noch so viel Platz war, hat der Herr Bro sich dann auch wenigstens eine vernünftige Lade- und Speicherroutine untergebracht, also die Originallade- und Speicherroutine war so, dass man halt im Speicher die Startadresse, die Endadresse und die Einspruchadresse angeben musste, das musste man sich zu jedem Programm einzeln notieren, was man laden wollte und dort gibt es endlich mal dann auch mit Also mit Notieren äh, meinst du, das hat man sich auf den Nein, man hat halt die, die, die Kassetten, ja. Gehabt. Und auf der Kassettenhülle stand dann von zähler so bis zähler so das Programm. Startadresse, Endadresse, Einsprungpunkt. Krass. Und dann auch meistens zweimal hintereinander gespeichert, weil man wusste ja nicht, ob man einen Bandfehler hat oder nicht. Und ah, äh, mit dem äh, Brosig bios war es dann halt so, dass der ein Programm dabei hatte, das war die Revolution schlechthin, nannte sich Header-Safe. Da gab es dann halt vor dem eigentlichen Programm noch einen kurzen Kopfblock, wo halt diese Adressdaten überhaupt eingetragen waren. Okay.
2: Und ähm, jetzt so also softwaretechnisch, ähm, womit wurden, wurden die Programme geschrieben? Also vorhin viel schon Basic. So, Basic, Aber ich ja. meine, C, C ist ja noch älter. So, Das ist halt irgendwie was, womit ich auch
1: was anfangen kann als Jungspund. Also an C kann ich mich nicht erinnern. Wir haben ähm, in erster Linie entweder... Assembler-Programme geschrieben. Also es gab dann für den Z13 tatsächlich auch einen äh, Assembler, wo man dann auch Makros äh, verwenden konnte und dergleichen.
2: Okay, aber das war bestimmt ein spezieller, ist also kein, ja, logischerweise kein Intel. Mhm. Ja.
1: Und ähm, Basic halt später dann in der Schule Turbo-Pascal, das war dann oh, aber das eher ich auch auf CPM-System. Aber den Z13 einige haben das tatsächlich gemacht, dass sie ihren Z13 bis zu einem CPM-fähigen Rechner auf, aufgebohrt haben. Das nannte sich damals, glaube ich, SCP in der DDR, dieser CPM-Klon. Ja. Das war das, natürlich das heißt auch.
2: CPM. Uh, oh, jetzt, jetzt habe ich, hab ich einen wunden Punkt. Die Akronyme, die Akronyme. <lacht> düm, 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 düm. Please hold <lacht> the lane.
1: Please hold Aber the line. sagst
0: du sie nicht falsch, so wie... Nee, ich äh, denke
1: mir jetzt nichts aus...
0: So wie Herr
4: Ranger... Control Program for Microsoft.
1: Genau. No. No. Okay. So, und das hieß zum Beispiel, dass man sich entweder eine riesengroße RAM-Disk gebaut hat, also es gab für das Ding eine Erweiterungsplatine, die nochmal so groß war wie der Rechner selber, wo nur Speicherschaltkreise draufsteckten. War fantastisch teuer und schwer zu kriegen. Oder äh, ganz, ganz selten... Ging, ging einmal so das Geräusch dann dort bei dem Elektronik-Hübner, da, da hat jemand Floppy-Laufwerke, kostet nur 400 Mark. Also das gab wirklich halt nur das Laufwerk, nur, nur die Hardware, war keine Elektronik, kein nichts. Also 5,2-Floppy. Ja, ja, gab ja, ja. War, war ja die Zeit der 5,2-Floppy. 5 ,5 mein mein, mein erster Desktop-Rechner hatte auch noch 5,2, aber ich habe nie so eine Floppy besessen. Da gab es halt dann tatsächlich Leute, die das hingekriegt haben, so ein... Die reine Floppy-Hardware an dieses Gerät da dran zu hacken, was mir äh, riesengroßen Respekt abnötigt, weil man musste ja alles reverse engineeren und halt mit den Mitteln, die man hatte, dort, dort sowas zusammenzubauen, das war schon eine ordentliche Leistung. Krass. Ja.
2: Ja, ja. und, und, und dann hatte man bloß das Laufwerk so, du hast gesagt, 400 Euro alleine für so ein Floppy-Laufwerk. Wenn man dann jetzt nur noch, also ich meine,
1: so ein Laufwerk bringt einen ja nichts so ohne Disketten. Also nicht so viel. Erst Und noch. ohne die Elektronik. Und es gab auch kein Internet, in dem man nachgucken konnte, was von der Elektronik daran gehört. Genau. Also es gab da schon halt so ein paar, heute würde man Erfahrungsaustauschkreise sagen. Also, also so eine richtige Clubszene in dem Sinne gab es nicht. Das war halt ziemlich stark verteilt. Also erst nach der Wende gab es dann so einen Verband der Computerclubs, den VCC, der da gegründet wurde, aber das hat sich dann auch in den Wendewirren alles ein bisschen verlaufen, glaube Na, ich. Der, den
2: CCC gab es ja schon, hm? nur noch nicht in Dresden, das haben wir letzte Sendung Na, und
1: und Im Osten CCC, ja. nee. Ja, ich das, glaube, das wäre, das, ist, das, ja. das hat, hat sich nicht so vertragen, die Ideale und Ideen des CCC mit denen äh, von sozialistischen Jugendorganisationen, das hätte, glaube ich, Ärger gegeben. Hm. Doof. Ja, aber es gab halt zum Beispiel schon ZZ, äh, für den äh, Z1013 die erste DDR-weite Z1013-Tagung mit Softwarebörse 1987 an der TU Dresden. Mm. Also solche Veranstaltungen gab es dann auch schon. Und das waren dann so sozusagen Vernetzungstreffen, wo dann Programme ausgetauscht wurden? Ja, Programme austauschen muss man sich so vorstellen, dass dann halt einer so eine Leiste, also die Kassettenrekorder hatten ja damals kein Schinsch oder so hatten ja so eine fünfpolige din -Buchse. Da hat halt einer so eine Leiste gebaut, wo zehn solche DIN-Buchsen drauf waren. Denn jeder hat sein Diodenkabel mitgebracht und seinen Kassettenrekorder dort angestöpselt an diese Leiste. Und einer hat dann gesagt, so sind jetzt alle fertig. Dann haben wir auf Aufnahme und Pause gedrückt. Und der hat dann irgendwann, wenn alle gesagt haben, ja, hat er dann halt das Speichern angestoßen. und haben alle dort gespeichert und das noch ein zweites Mal gemacht. So wurde halt damals Software getauscht. Das ist ja cool.
2: Also... Das, das, das hat dann ja natürlich auch relativ lange gedauert, weil also wie lange kann man sich das ungefähr so vorstellen für für ein Programm? Okay, man hat das immer doppelt gespeichert. Ähm, das leuchtet ein, weil auf so
1: Magnetbändern so flippt sicherlich schneller mal ein Bit, wenn man das so macht. Also ich wie, wie lange also so die größeren Sachen, die dann so wahnsinnige Größen von 40 50 Kilobyte hatten, das hat schon mal ja, so wahnsinnig. zwei drei Minuten gedauert unter Umständen. Krass, also
3: Teilweise sogar noch länger, also die also gerade wenn dann solche Sachen waren, dass die irgendwie was äh, geladen haben, berechnet und dann einen Teil aus dem Speicher rausgeworfen, das konnte dann sogar noch länger dauern.
1: Ja, das hing dann auch so ein bisschen von den Speicherroutinen ab, wie, wie gut die dann tatsächlich waren, das war bei den Rechnern glaube ich nochmal unterschiedlich, also das war auch nicht alles kompatibel untereinander. Also die KC-Programme konnten natürlich auf dem Z13 nicht laufen und wurden ganz anders abgelegt und dergleichen.
3: Ja. Was, da was ich gerade sehr interessiert, also interessant höre, ich habe, äh, wie gesagt, ja auch die Zeit erlebt ähm, und ähm, bei uns äh, in der, was heißt Gegend, also ist vielleicht auch eine Sozi äh, äh, wie soll ich sagen, eher sozialer Faktor, also bei uns waren zum Beispiel die DDR-Rechner, ganz selten, äh, selbst in den Jugendclubs stand dann eher so ein Spektrum in ZX81 oder sowas, also westliche Geräte. Selbst in irgendwelchen Betrieben, also das gab es auch relativ oft, dass es die sogenannte äh, Patenbrigade gab, also das heißt irgendeine Brigade in einer Firma oder jetzt in irgendeinem Betrieb und äh, dann über die lief dann zum Beispiel, dass der Computerclub der Schule die Rechner in den Betrieben nutzen durfte. Und das waren auch relativ oft äh, so C64 teilweise auch Atari oder sowas. Ähm, also so die, die, die DDR-Computer selbst, ich habe da hier und da mal einen gesehen, aber die waren also bei uns von der Verfügbarkeit her weniger als die, äh, ich sag mal, kleinen Westrechner, also Spektrum, ZX81 und so weiter, wie es vor uns schon kam, C64, das war dann schon eher so das äh, äh, Modell, was man gerne hätte, aber eben auch nicht gekriegt hat und so. Also das finde ich schon, dass die, äh, ja nicht mal so große Entfernung dann auch so viel ausgemacht hat.
0: Ja, ich habe da auch gehört, das äh, hat mir mal mein Chef erzählt, äh, wo ich mal gearbeitet hatte, ähm, dass die in den also in militärische Einrichtung irgendwelche Sony-Kisten gestellt haben und dann haben sie das Logo runtergekratzt und noch Robotronen draufgeklebt, damit sich die äh, Generäle dann nicht äh, echauffieren darüber, dass da jetzt äh, Sony rumsteht.
2: Wie, wie wie war das überhaupt so? Also war das schwierig, sage ich mal, jetzt äh, Rechner aus dem Westen mitzunehmen? Also gab es da irgendwie jetzt beim beim Einführen dort Probleme? Oder konnte man das machen, wenn man es sich halt leisten konnte? Ich vermute mal, die waren halt auch nicht ganz so billig.
3: Nee, nein, Also das hängt ganz stark davon. ab. In, interessanterweise war der DDR ganz recht, wenn so viel wie möglich Technik aus dem Westen eingeführt wurde. Ähm, umgekehrt gab es die sogenannte COCOM-Liste. Ähm, das war eine Liste von Technologie, die nicht in den Ostblock eingeführt werden durfte. Und da gehörten dann äh, zwischenzeitlich auch solche Geräte wie zum Beispiel der Amiga dazu, weil deren Grafikprozessor, äh, also heute würde man das nicht mehr so nennen, ähm, theoretisch auch dazu möglich, also in der Lage gewesen wäre, irgendwelche Radarbilder oder was auch immer auszuwerten und deswegen durften die äh, eigentlich nicht eingeführt werden, aber ich, mir ist nicht bekannt, dass irgendwo der Zoll oder irgendwer was kassiert hätte. Ja, okay.
2: So. Ja gut, das hat mich bloß gerade die Frage drängte sich mir auf, so als du sagtest, dass halt viele Westrechner dort irgendwo rumstanden.
3: Also da gibt es auch, also das ist vielleicht äh, ein bisschen abschweifend, aber ähm, ist grad, es gibt auch, muss man einfach mal im Netz ein bisschen hinterher googeln, ähm, lustige Stories, wie die Stasi zum Beispiel äh, wechseln im Westen besorgt hat und dann in Ostblock geschmuggelt hat, die eben auch ähm, äh, auf der kokom Co liste standen. Also das war wirklich äh, nicht nur was, was Privatleute gemacht haben, sondern wirklich äh, auch von staatlicher Seite aus ist das passiert.
1: Na, das wurde ja auch hier in Dresden, also in dem alten Fakultätsgebäude der Informatik, war das glaube ich sogar so, äh, ist das so gewesen, dass die Westtechnik reingeniert haben, hm. um dort halt äh, den, den Anschluss nicht ganz zu verlieren. Also es war ja auch so, dass halt von den Ostblockstaaten die DDR mehr oder weniger so schon mit relativ weit vorne war, was Rechentechnik anbetraf. Also wir haben da auch ganz gut davon äh, gelebt und davon profitiert, weil halt in diesem Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe Preise nur alle fünf Jahre festgezogen wurden. Also die Russen haben halt gesagt, wir geben euch zu dem Preis Erdöl und ihr gebt uns zu dem Preis Rechner und die Rechner wurden halt immer billiger und das Erdöl immer teurer, was dann äh, ganz, ganz nett war. Und, äh, aber im Endeffekt äh, ist das auch, glaube ich, eine der Sachen gewesen, ähm, die den wirtschaftlichen Untergang der DDR äh, maßgeblich mit beschleunigt haben. Hat, weil, weil halt also sich so ein kleines Land halt eine komplette Mikroelektronikindustrie und IT-Industrie geleistet hat mit dem ganzen Forschungsaufwand und den wenigen Möglichkeiten, die es dazu gab. Das war halt halt schon eine ganz große Investition. Und wir waren dann zum Schluss waren wir dann auch relativ weit abgehängt in der DDR, glaube ich. Also so die letzten Zuckungen waren halt der 1-Megabit-Chip, der angeblich nie so richtig funktioniert hat, und 16-Bit-Prozessoren. Und so zur Wende kam dann so ein Bildungscomputer raus, der halt einen 16-Bit-Prozessor und einen Graphic-Display-Controller hatte. Aber das hat sich dann äh, auch alles mehr oder weniger im Wohlgefallen aufgelöst, als die Grenzen dann irgendwann mal offen waren. Und äh, ist das im Lande verlaufen. Und äh, ich persönlich kenne noch eine Anekdote. Da hat eine Entwicklungsleiter von Mikroelektronik Erfurt erzählt, wie sie halt äh, den 16-Bit-Prozessor entwickelt haben. Und zwar haben die in Erfurt äh, eine Kneipe leer geräumt. Also hat einfach die den Gast wird da draus geschmissen, äh, 100 Zeichentische herangestellt, dann äh, per Hand das äh, Layout für den Chip gezeichnet. Dann hatten sie wohl eine Software, um das Ding zu simulieren, wussten aber nicht äh, so richtig, ob es dann, also das war so eine 50-50-Chance, meinte, ob das Ding dann überhaupt funktioniert, wenn die Simulation geht. Und so wurden halt äh, Schaltkreise entwickelt. Damit konnte man dann auf dem Weltmarkt unmöglich äh, mithalten oder konkurrieren.
3: Also ich glaube auch nicht, dass der Weltmarkt da so eine Rolle gespielt hat. Wie du schon sagtest, das war eher der äh, Markt im, im, im Osten und äh, sehr viel Prestige. Und es war glaube ich, also ich zum Beispiel, ich war damals halt, was weiß ich, 14, 15, 16. Mir war das eigentlich klar, dass das, was die da irgendwie bauen, ähm, ja, wie soll ich sagen, schon veraltet war, bevor sie überhaupt angefangen haben. Und äh, ich habe da die ersten, also das war damals so das Traumgerät von mir, der Sinclair QL äh, oder auch QL oder wie auch immer, die ähm, da ausgesprochen wurden, äh, ähm, und der war 16-Bit und äh, der kam, ich glaube, ein Jahr raus, bevor die DDR überhaupt angefangen hat, äh, 16-Bit-Prozessoren zu bauen oder, oder zu entwickeln. Nicht ja, zu bauen.
1: Die Hauptmotivation dahinter war eigentlich wohl, dass das Zeug von der CoCom-Liste runterkommt. Dass man es dann mhm. halt äh, legal, also dass einem der Import erlaubt wird.
3: Ja. Davon. Ja, solche Sachen. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Ja, und äh, wahrscheinlich auch, äh, weil solche Aktionen, das Zeug, also jetzt die wirklich dicken Rechner äh, in Ostblock zu holen, einfach zu aufwendig waren und äh, also jetzt auf illegalem Wege äh, bzw. auf Geheimdienstwegen einfach zu aufwendig, zu teuer und auch zu unsicher waren, um da eine stabile Versorgung zu gewährleisten.
1: Ja, und... Da schließen sich die Kreise schon fast wieder. Also im Chat hat mich äh, gerade auch noch jemand darauf hingewiesen, dass äh, der Chaos Computer Club Dresden sein Grand Chaos Headquarters in den Räumen des Robotron genau, in Lingali dar hat. Darauf wollte ich auch gerade hinaus. So, was hat denn diese Firma da? Also, wir sind ja nun doch noch geografisch irgendwie mit denen verwurzelt. <lacht> was hat Robotron eigentlich in Dresden genau gemacht? War das nur Verwaltungsgebäude? Weißt du das?
3: Nein. Das kann ich ziemlich genau sagen. Das war also der mittlere Bereich ähm, des Verbindungs. Äh, sozusagen. Das, das Haus ist ja ein großes Viereck und dann gibt es in der Mitte so einen äh, ja, sag sagen, Verbindungsbau. Dort wurde militärische Forschung und auch militärischer Gerätebau betrieben. Man kann übrigens noch die Schienen sehen, wo die sogenannte Katze langgelaufen ist. Das war eine Kamera, die vor den Fenstern langgefahren ist und wo die in die Büros reingucken konnten, um zu sehen, ob da drin irgendjemand was äh, tut, was er nicht hätte tun sollen wegen der Geheimhaltung.
1: Ja, so war das damals mit der Überwachung. Gut, dass wir das heute nicht mehr haben. Ich glaube, ich glaube wir sind... Wir brauchen den Fail-Button. Wir sind damit langsam mit unserer Sendezeit am Ende, wenn ich das richtig sehe. Wir haben noch ein zeitgenössisches Stück äh, für, für den Abspann und... Äh, fürs Chillen und runterkommen und Haben wir wünschen. vorher noch Events anzukündigen?
2: bevor Wir haben wir, noch ein Event. Bevor wir das... Es sind, glaube ich... Es, sind, es, es finden Dinge statt. Dinge, die stattfinden, sind... Am Donnerstag ist Datenspuren-Orga-Treffen. Also alle, die Datenspuren mithelfen wollen, Donnerstag, 19 Uhr im GCHQ. Und dann habe ich da noch irgendwas mit, mit Open Data auf dem Schirm. Ich glaube, das war Freitag. Äh, hm. Das sagt man jetzt so einfach. Ähm ja, ich glaube auch, das war Freitag. Also Freitag, ähm, glauben wir, ist Open Data Treffen.
4: So. Da, da falls damit,
0: nicht, kommt vorbei und dann ist es.
2: Dann, falls, falls nicht, dann...
4: Falls nicht, müsst ihr zum Open Knowledge Festival in der äh, dritten Woche des nächsten Monats.
1: <lacht> Gut, das nächste Mal versprechen wir auch die Termine vorher nachzuschlagen. Und ich denke, dann sind wir langsam am um Ende hier angekommen und verabschieden uns mit einem zeitgenössischen Stück aus den 80ern. Was das ist, werde ich sicherlich selber hören.
2: Ja, danke an unseren Telefongast und an alle anderen. Bis nächsten Mal. Tschüss.